0: Y gracias a Dios por este nuevo día que tenemos. ¿No cree que es tan precioso esta oportunidad que tenemos de poder mirar, poder escuchar, poder caminar, estar vivos? ¿Qué, qué precioso es que este día te levantaste y te diste cuenta de que ahí estaba el sol otra vez, ahí estaba el oxígeno. Ahí estabas en una cama bien sabrosa, en un lugar donde, donde vivir. Yo creo que hay muchas cosas por las, por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios. Y cada día es una gran oportunidad para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho. Y yo le doy gracias al Espíritu Santo porque siempre está con nosotros y siempre nos está dando revelación para que podamos ser mejores personas. Una vida de sabiduría no se trata de consejos filosóficos, sino que se trata de recibir la revelación del Espíritu Santo, porque el libro de proverbios es la palabra de Dios, es la inspiración divina para nosotros. Así que estudiemos la palabra de Dios y veamos qué tiene para nosotros hoy. Versículo 17. Escuche. Estamos siempre en el capítulo 25. Si usted tiene su Biblia, por favor vea su teléfono, véalo y acompáñeme. Versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti, te aborrezca. Uno de los problemas muy grandes que sucede en las amistades es saber que existen Límites. En toda relación No solamente en los amigos Los límites aún existen Dentro de un matrimonio Dos personas que la Biblia dice Que son una sola carne Pero a pesar de que son una sola carne Estas dos personas Tienen su propia individualidad Su propia personalidad Y tienen el derecho A seguir existiendo como personas individuales a pesar de que ahora son una sola carne. Ahora, en los amigos, como habla específicamente eh, este versículo, o el vecino, nos advierte con mucho cuidado de que no nos olvidemos de que hay límites en nuestra amistad. Entonces aquí pone de claro o de evidencia Aquella persona que con frecuencia solo pasa en la casa de su vecino. O sea, llega en la mañana, llega en la tarde, llega en la noche, llega todos los días. Entonces la persona muchas veces está haciendo algo, pero ahí viene la visita. Yo creo que hay personas que de verdad que son la excepción. Hay personas de que no les gusta estar solos. Siempre le gusta tener a alguien en la casa y yo he conocido a muchas personas que son así, que la casa siempre está lleno de personas y las personas les gusta estar en esas casas y las personas la pasan bien, no tienen ningún problema con eso, ahí dejan que las personas si es posible se hagan café, se hagan su comida y que la pasen bien, pues en eso existe algo. Bueno en el cual pueden encontrar esa felicidad de estar juntos Pero le digo, esas son personas muy especiales Pero para una gran mayoría de personas Les gusta tener su privacidad como familia Y tener una persona que siempre está ahí A veces dice la persona Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Que, que no quiero recibirle ahorita ¿Cómo le digo que eh, ahorita tengo algo que hacer? Entonces a veces lo que hacían los vecinos, cerraban la puerta y, y por más que tocaban, no le abría la puerta. Como muchas veces, este como niño, yo no sé si a usted le pasó, eh, cuando alguien llegaba a buscar a alguien y le decía, eh, está fulano de tal, y lo mandaban a usted a... A, a, a dar el recado Que dijera, no, fíjese que no está Entonces a veces le digo Los niños, a veces, a veces Porque lo he visto tantas veces Se comete que el error este, Dice mi mamá que no está Imagínese eh, Yo sé que es risible ahora, pero pasaba mucho Entonces se da cuenta, ah, bueno Lo que no quiere quizás es hablar conmigo Pero yo creo que aquí está Poniendo a cada uno de nosotros de que en toda relación, hasta como hermanos en Cristo, tenemos que aprender a saber de que hay límites. O oh, porque es tu hermano, porque es tu amigo en Cristo. No, aprende a saber que hay límites. Eso es lo que está diciendo. Porque ¿qué es lo que va, va a pasar? Dice, se va a hastiar de ti. Te va a aborrecer. O sea, eh, aquella amistad se va a tornar en algo que se aborrece. Va a sentir que ya es demasiado, que en vez de ser algo bueno, es algo que molesta. Entonces dice, piensa qué tan a menudo vas a ir a visitar a una persona. Piensa qué tan a menudo vas a estar en esa casa. Porque yo sé que hay personas que dicen, oh, no me ha venido a ver. Sí, ve, visítalo. Pero también piensa de que hay límites en cuanto cuánto veces tú tienes que visitar a una persona. Versículo 18 Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su prójimo Falso testimonio Si usted recuerda La otra vez estuvimos hablando de esto mismo Y aquí está llamando la atención Al noveno mandamiento Que usted los puede leer todos los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20 cuando el Señor nos dice que no demos falso testimonio contra nuestro prójimo. Ahora, hacerlo, o sea, decir mentiras de nuestro prójimo, decir calumnias de nuestro prójimo, repetir calumnias de nuestro prójimo, es quebrar los mandamientos de Dios. Y aquí lo compara que la persona que hace eso, su boca es un martillo. ¿Escuchó? Para golpear muy fuerte. Su boca es un cuchillo. Su boca es una espada, es una flecha, una flecha bien aguda. ¡Qué tremendo la comparación! Así es la boca de las personas que destruyen a otros con lo que dicen. Recuerde, martillo, cuchillo y flecha aguda. Cuando en esta misma palabra se nos ha dicho que su boca y mi boca tiene que ser árbol de vida. Tiene que producir vida nuestra boca y no muerte. Con un martillo se puede matar a alguien. Con un cuchillo se puede matar a alguien. Con una flecha aguda se puede matar a alguien. Y eso es lo que se hace cuando se habla calumnias contra otra persona. Hay personas, escucha esto, hay personas que cuando están enojados con alguien y buscan la venganza, tratan de buscar algo con que destruir a otra persona. Y comienzan a martillarlo, comienzan a herirlo con lo que dicen, comienzan a tirarle flechas agudas desde lejos, desde escondidas. Pero comienzan a dispararle a la persona, la comienzan a herir, la comienzan a hacer sangrar. Y lo terrible de esto, entre la persona que está lanzando esto y la persona que está siendo atacado, ¿sabe, sabe usted de que hay personas en medio de todo eso? Que participan en eso y que se prestan para eso. En mi vida pastoral yo he tenido personas de ese tipo. Que han venido a mí a traerme los mensajes de estas personas que han estado lanzando flechas agudas. Y es bien triste, es bien triste, da tristeza. Porque cuando uno dice, ¿quién dice eso? ¿Quién? No, todo mundo lo anda diciendo, o por ahí lo dicen. Y es triste simplemente prestarse, escuche, prestarse a eso. Que el Señor de que jamás de los jamases, nosotros por razones de venganza o por razones de que simplemente a veces nos metemos en cosas que no nos deberíamos de meter, nunca nuestra boca se transforme en un martillo, en un cuchillo y una flecha aguda para destruir a otras personas. Aquí está la advertencia, recuerde que Tales personas que hacen eso están quebrantando los mandamientos de Dios y al quebrantar los mandamientos de Dios vienen sobre nosotros castigo. ¿Por qué? Porque estamos pasando sobre la ley moral que Dios ha dejado para cada ser humano en esta tierra. Versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el proverbista? Hay momentos en la vida que usted va a atravesar problemas, va a atravesar angustias, va a atravesar dificultades. Ahora, en esos momentos, usted tiene que saber de quién se rodea. Porque en esos momentos uno lo que necesita es personas que me ayuden, personas que me sostengan, personas que me animen. Pero aquí está diciendo, aquí está diciendo que cuando usted confía en personas traicioneras, desleales, mentirosas en ese tiempo, es como tener un diente roto. Ahora, ¿qué pasa con un diente roto? Cuando usted tiene un diente roto, y usted trata de comer, no se puede comer. Si usted tiene el diente que se le ha quebrado, por ejemplo, que se le ha quebrado, es un dolor muy grande, no se puede. Usted, por más hambre que tenga, no va a poder. O es como, como que usted tenga una pierna rota, trate de caminar, no va a poder caminar. Va a tener problemas. Entonces, aquí se nos, se nos está advirtiendo, cuando tienes problemas... No vayas a cualquier persona con tus problemas. ¿En quién hay que confiar? En el Señor. No hay nadie mejor en quien confiar que en el Señor. Cuéntele todos sus problemas al Señor que Él te hará descanso. Y si tú dices, pero es que yo necesito a alguien aquí en esta tierra a quien contarle también. Ok, mi recomendación es no le ande contando a todo mundo sus problemas. Usted tenga personas que siempre he dicho, personas que usted vea que tienen madurez espiritual. Personas que son llenas de fe o personas que han atravesado a través del mismo problema que tú estás atravesando. Pero personas que usted puede confiar en ellas. A veces tenemos la tendencia de andar derramando nuestros problemas con todo el mundo. Y a veces, escucha, hay personas que pasan adelante, eh, delante de todo. Y cuentan su problema delante de todo. Está bien. Está bien. No hay problema para que oremos por usted. Porque usted tiene que tener una medida de cuáles problemas usted puede hablar públicamente y hasta dónde usted puede contar. Porque recuerden, no todo mundo está al mismo nivel espiritual, ni todo mundo tiene la misma, la misma forma de pensar. Porque después usted se va a arrepentir. o oh, ¿Por qué lo conté? ¿Por qué lo dije? Sino que, Seamos, seamos muy sabios en cómo nosotros traemos nuestros problemas a los demás, cómo nosotros eh, podemos eh, buscar y solicitar esa ayuda con las demás personas. Yo creo que si nosotros tomamos los consejos de este día, vamos a ser una mejor persona. Ojalá que si usted tiene una Biblia, la subraye o si usted puede escribirlo en algún lugar, escríbalo. Escríbalo. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una mejor vida. Porque a veces muchos problemas que pasamos es porque yo dije algo eh, y se lo confía a fulano y este fulano se lo contó a medio mundo y después me doy cuenta para qué anduve diciendo esto. Ojalá que el Señor nos guíe en todo. Permite que el Espíritu Santo te guíe para que tu vida sea una vida muy requete bendecida. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y mañana continuamos más